0: Herzlich willkommen zur Folge 64 unseres WTO-Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Ich bin voll begeistert, dass wir das so durchziehen, dass wir jetzt schon Folge 64 haben. Vor allem letztens hat ein Schüler zu mir gesagt, ähm, er lag im Krankenhaus, ihm ging es überhaupt nicht gut und er hat unseren Podcast hoch und runter gehört und ja, das hat ihnen irgendwie ja, Mut gemacht und was gegeben und was gebracht. Und ja, das ist einfach auch schön zu hören. Also nicht nur, <lacht> hoffentlich, dass nicht nur, wenn es jemand richtig schlecht geht, sondern ähm, auch so kriegen wir äh, viel Feedback zu unserem Podcast. Und das ist einfach toll, dass der ja. gehört wird mit steigender Tendenz. Es
1: freut uns, wenn Menschen Impulse für ihr Leben aus unserem Podcast herausziehen und mhm. Anregungen bekommen.
0: Mhm. Mhm. Heute sprechen wir über das Thema Realismus in der Kampfkunst. Wir hatten heute so ein großartiges wto spezialseminar mit dir in Lübeck. Und zwar ging es um Selbstverteidigung mit und ohne Waffen gegen einen, gegen mehrere Gegner am Boden und richtiges Psychotraining. Und das war echt der Hammer. Ich glaube, heute ist jeder psychisch und auch körperlich an seine Grenze gekommen. Also mehr geht eigentlich nicht, was man machen kann, ne?
1: Ja, mehr geht. Im um, Unterricht. Im Unterricht. Um ja, mehr, mehr kannst du nicht. Machen, dann, ja. Da ist man am Rande, da wird die Verletzungsgefahr zu groß. Und dort, wo man psychisch an der Grenze und körperlich ist, da ist einfach die Grenze erreicht mhm. von dem, was man verantwortlich machen kann.
0: Aber es ist auch wichtig, mal die Grenze zu spüren, an die Grenze mhm. zu kommen. Mhm. Und ähm, da, das ähm, ist ja auch ein gewisser Aufbau gewesen. Also es ist ja nicht einfach jetzt mal so und auch nicht für jeden, aber... Das war wirklich ein Spezialding heute
1: mal. Mhm. Mhm.
0: Was ist denn äh, realistisch in der Kampfkunst?
1: So, sagen wir mal so, realistisch in der Kampfkunst für die Selbstverteidigung. So müssen wir es eigentlich mhm. genau definieren. Weil Selbstverteidigung ist ja so ein Ding. Unter Selbstverteidigung, Selbstverteidigung verstehen ja die Menschen die verschiedensten Sachen. Oft verstehen sie darunter etwas, was sie selber erwarten. Und oft erwarten sie halt eine Art von technischen, Training, also gegen einen bestimmten Angriff, einen bestimmten Trick zu haben und das hat natürlich gar nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Mhm. Auf der anderen Seite hat Selbstverteidigung auch nichts mit Kampfsport zu tun. Also zuerst wieder, ich habe schon öfter gemacht, aus dem Grund heute nochmal ganz kurz zu definieren, was ich unter Kampfsport verstehe, wenn ich von Kampfsport rede. Kampfsport ist für mich etwas, wo Geschlechtertrennung existiert, wo Gewichtsklassen existieren, wo es eine Kampffläche gibt, egal was das ist, ob es ein Boxring ist oder eine Judo-Tatami oder eine abgegrenzte Fläche oder ein Käfig. Innerhalb der Kampffläche existieren natürlich Regeln, also es gibt etwas, was verboten ist, es gibt etwas, was erlaubt ist und es existiert ein Schiedsrichter oder mehrere Schiedsrichter. Unter Umständen gibt es dort auch noch Protektoren, also Schutzausrüstung. Also, in solchen Fällen rede ich von Sport und nicht von Selbstverteidigung. Das heißt nicht, dass nicht ein Schwergewichtsboxer sich mit seinem Boxen selbst verteidigen kann, oder ein guter Judoka, das ist nicht gemeint. Die Frage ist es immer, kann das jeder gegen jeden? Kann eine 50-Kilo-Frau mit einem Schwergewichtsboxer mit Boxen sich selbst verteidigen? Nein, kann sie nicht. So. Kann ich auch nicht. Mhm. Geht nicht. Weil ich boxe ja nicht mit einem Boxer. Mhm. Sondern Selbstverteidigung ist eine ganz andere Geschichte. In, uh körperlichen oder psychischen Bedrohungen unversehrt aus dieser Situation herauszukommen und zwar schnellstmöglich, indem ich mir schaffe, mich der Situation zu entziehen, dann reden wir von Selbstbehauptung oder die Situation in der Weise zu bereinigen, dass ich den Täter ausschalte, in einer angemessenen Form. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ja,
0: inwieweit kann man sich denn in einem Unterricht an die Realität annähern?
1: An die Realität annähern kann man sich in der Weise, zuerst müssen wir mal Gefahrensituationen zu definieren beginnen. Wir unterscheiden da bei uns im WTO Wing Chong vier Bereiche, nämlich sogenannte Selbstbehauptung, den Selbstschutz, die Selbstverteidigung und den Überfall. Das sind vier verschiedene Phasen einer Situation, wobei die vierte, der Überfall, nicht eine Folge der anderen Phasen ist, sondern eine Sonderstellung hat. Innerhalb der Selbstverteidigung muss man nochmal unterscheiden den sogenannten Zweikampf und mehrere Gegner. Wie mehrere Gegner, so ein ist es kein Zweiterkampf, eine ganz andere Situation. Ich habe es mit mehreren zu tun. In dieser Unterscheidung muss man dann noch ein bisschen tiefer reingehen, mit was haben wir es noch zu tun. Wir können es zu tun haben mit bewaffneten Angriffen und mit unbewaffneten Angriffen. Wir können es zu tun haben, dass wir auf den Boden geraten, geraten oder nicht auf den Boden geraten. Wir können es zu tun haben, dass wir Hilfsmittel zur Verfügung haben oder keine Hilfsmittel zur Verfügung haben. Und all dem müssen wir in unserem Unterricht, in unserem Selbstverteidigungstraining gerecht werden. Das also ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Ausgangssituation, in der sehr, sehr viel möglich ist. Aus dem Grund kann man ja nicht technisch an die Sache rangehen. So mal als Hausnummer geschätzt gibt es 10.000 Angriffe, wie man Menschen mit und ohne Waffen angreifen kann. Ich kann also Menschen nicht 10.000 Tricks beibringen, sich gegen 10.000 Angriffe zu verteidigen. Das wird nicht funktionieren.
0: Was machen wir? Wir haben prinzipienorientierten we wing chung unterricht Das heißt, die Menschen lernen mit äh, Kräften in der richtigen Weise, ökonomisch und natürlich, gemäß ihrer Anatomie und der Wechselwirkung, der jeder Mensch unterliegt, der Gravitation umzugehen, also sich wieder natürlich zu bewegen, mhm. eigentlich das zuzulassen, was geschieht.
1: Wieder. Selbstverteidigung heißt ja, dass ich in dem Moment, wenn ich angegriffen werde, aus einem gewissen Grund für den Täter ein Opfer bin. Ja, greift mich an, weil ich ein Opfer bin. So, Das heißt, er ist mir wahrscheinlich körperlich erleben, er ist mir womöglich schätze ich, psychisch überlegen, vielleicht ist er aggressiver, also seine Stärken sind mir wahrscheinlich überlegen, also einer größeren Kraft kann ich nicht mit weniger Kraft Gegenwehr entgegenbringen, das ist absolut sinnlos, also im Unterschied zum Sport, aus dem Grund gibt es ja dort Gewichtsklassen. Gewichtsklasse heißt, man trifft auf den Gegner in einer ähnlichen Gewichtsklasse, so also ungefähr das gleiche Körpergewicht. Damit ist ungefähr der gleiche Schlagkraft verbunden, damit ist ungefähr das gleiche Kräfteverhältnis da. Das ergibt ganz andere Ausgangspunkte für die Konfrontation. Aus dem Konkrete lernt man dort auch, Einstecken, etwas wegnehmen, zurückschlagen, das ist ein Schlagabtausch unter Umständen, wenn es dabei um eine schlagende Kampfsportart geht. Und das geht in der Selbstverteidigung nicht. Ich darf auf keinen Fall getroffen werden. Bin ich ein 60-Kilo-Mann eine 50-Kilo-Frau, darf ich nicht von den Fäusten eines 100-Kilo-Menschen getroffen werden?
0: Vor allem auf der Straße ist man ja nicht nur mit einem Boxhandschuh konfrontiert von einem, der genauso groß oder genauso stark ist wie ich. Und ich habe dann wahrscheinlich auch keinen Helm auf. Sondern auf der Straße hat vielleicht jemand ein Messer, einen Stock, eine Eisenstange, eine Bierflasche oder seine Faust ohne Schutz. Und da kann ich natürlich nicht trainieren, meinem Gesicht abzuhellen, das einzustecken.
1: Jetzt ein, bevor ich zurückschlage. Mhm. Darum geht es nicht, nein? Nee. weil der wird nicht sehr viel einstecken und um dann noch zurückschlagen. Was danach kommt, nach dem ersten Treffer, ist nicht relevant, weil da kommt nichts. Also darum geht es nicht. Es geht darum, dass dieser erste Treffer, diese erste Zugriff nicht funktioniert, nicht ankommt.
0: Mhm. Also die Situation auf der Straße sind einfach enorm komplex und extrem vielseitig. Mhm. Und es muss eigentlich ein authentischer selbst Verteidigungsunterricht alles berücksichtigen und einbeziehen. Also wie du schon gesagt hast, Waffen aller Art, das kann auch kann auch eine Bierflasche sein oder das kann Eisenstange sein, das können mehrere Gegner sein, das kann sein, ich falle zu Boden und ähm, mehrere Gegner greifen mich am Boden liegend an, das kann sein,
1: dass man in der
0: Selbstbehauptungsphase ist und äh, plötzlich kommt aus der Selbstbehauptungsphase die Selbstverteidigungsphase, dass jemand plötzlich zuschlägt, das kann sein, man hat mit mehreren Gegnern zu tun, man wird von mehreren angepöbelt und einer zieht plötzlich eine Waffe.
1: Mhm. 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 Ah alleine, wenn wir zur Selbstbehauptungsphase gehen, äh, wie unangenehm und wie, wie, wie wenig kennen das die Menschen, wenn sie im Mensch einfach verbal richtig, richtig aggressiv angeht. Ja. Das muss man zuerst mal wegstecken lernen.
0: Mhm. Von der Psyche her. Von der her. Psyche her. Ja. Ja. Und da ist er noch
1: gar nicht körperlich tätig, wenn er wirklich in voller Aggression verbal gegen das vorgeht. Mhm. Das ist keine sehr einfache Übung. Und das ist schon eine Übung, die man machen muss. Mhm. Und da muss man schon sehr vorsichtig umgehen, weil das mal ganz, ganz schnell an der Grenze von dem, was ein Mensch überhaupt in der Lage ist zu verarbeiten. Mhm. Weil, wenn da etwas passiert, womit er hier rechnet, er das überhaupt nicht kennt, das psychisch wegzustecken, selbst in einer Schulsituation, ist gar nicht ja. so einfach.
0: Ja. Weil dein Unterbewusstsein weiß zum Teil nicht, dass es jetzt eine Schulsituation ja, 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 ist. Dein Kopf weiß das, aber dein Unterbewusstsein nicht. Mhm. Also wir haben heute schon, also haben eigentlich alle einen Adrenalinausstoß auch wirklich gehabt. Die waren alle an ihrer Grenze. Ähm, und wenn man nicht weiß, wie man unter Adrenalin äh, wirklich reagiert, mhm. dann bist du vielleicht irgendwann mal in einer Situation und hast vielleicht viel trainiert oder denkst dir halt im Kopf, wenn mal was passiert, dann würde ich das und das machen, aber mhm. ähm, du weißt halt nicht, wie du unter Adrenalin reagierst.
1: Mhm. Und das Nächste ist, dir muss einfach bewusst werden, wie gefährlich etwas wirklich sein kann. Doch realistisch Selbstverteidigen wird auch bewusst, wie gefährlich natürlich eine Waffe ist. Ein Messer, eine Stange, ein Knüppel, sonst irgendetwas. Ja. Wie wahnsinnig gefährlich das ist. Und, und und dass es da nicht darum geht, wie souverän ich das alles mache. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du wirklich mit dem Messer richtig angegriffen wirst, dass du da Sache hervorgehst, mhm. ist sowas von unwahrscheinlich, dass es nicht unwahrscheinlicher geht. Es ist die Frage, wie ich dass du kommst aus diesem wieder raus, lebendig stehst.
0: Ja, und heutzutage werden die Situationen ja immer komplexer. Heute hast du es ganz schnell. Du legst dich mit einem an und auf einmal stehen fünf Leute um dich herum, weil dann seine ganzen Kollegen, die Leute mhm. zusammenkommen. Mhm. Und mhm. heute haben wir das wirklich auch so gemacht, dass äh, du dich mit einem beschäftigst und auf einmal kommt jemand von hin und mischt dich an. Auf einmal sind da drei, vier, fünf Leute involviert.
1: Mhm. 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 Ganz, ganz wichtig. Also es ist ein Situationentraining, zwar ein Situationentraining, in dem die Gefahr nur mehr ansteigt. Und wenn Gefahr immer mehr ansteigt, das heißt, die Situation wird immer komplexer. Es ist ähm, so, wie will man sagen, man sollte aufmerksam durch die Welt gehen. Heute hört man dann oft von Menschen, ja, ich kann doch nicht durch die Welt gehen und allen Menschen böse Absichten unterstellen, das tue ich ja auch nicht. So, Ich vergleiche es dann immer gern mit dem Autofahren, weil es ein gutes Beispiel ist. Ein normaler Autofahrer, ein guter Fahrer, Autofahrer, ein sehr guter Autofahrer. Was ist der Unterschied? Der normale Autofahrer ist in der Lage, Auto zu fahren. Er hat seinen Führerschein, er kann technisch damit umgehen, sein Nerven, gibt her, dass er all das handelt und fährt sein Auto und fährt schon heraus und schaut ein bisschen in die Rückspiegel rein. So, ein guter Autofahrer. Fährt im Geist alle Autos rundherum mit. Das hinter ihm, das vor ihm, auf den Kreuzungen, was auf ihn zukommt. Er kalkuliert das mit ein und fährt mit denen mit. Aufgrund dem, wie sie sich bewegen, wie sie fahren, liest er ab, wie sie reagieren werden in Trendsituationen. Ein sehr guter Autofahrer kalkuliert noch mit ein, was alles passieren könnte. Auch eine Querstraße, wo noch überhaupt kein Auto ist. Auch ein Gehsteig, wo er noch nichts sieht, wenn dir ein Kind oder etwas auf die Straße. Wie führt.
0: sind die Wetterverhältnisse? Ja, wie, wie sind, sind die, die Wetter, Straßen? Äh, wie
1: das? Er beginnt alles ein. So er ja. hat also das alles auf seinem geistigen Monitor. Das nennt man etwas wirklich sehr gut beherrschen, also eine sehr komplexe Situation zu handhaben. Mhm. Das heißt nicht zu unterstellen, dass das böse Menschen sind, die mir im Auto irgendwie gegen mein Auto fahren. Nein, ich muss davon ausgehen, Menschen passieren Fehler, Menschen machen unsinnige Sachen. Das alles muss ich einkalkulieren in meine Leben. Mhm. Und das muss ich in jeder Situation einkalkulieren. Mhm. Oft ist alles nicht genau so, wie es mir im ersten Moment erscheint. Und oft treten dann viel, viele Faktoren auf, die im ersten Moment nicht offensichtlich waren. Und das natürlich in einer Selbstverteidigungssituation.
0: Mhm. Ja, warum kommt es denn überhaupt zu einer Selbstverteidigungssituation oder zu, dass, dass Menschen geschlagen, überfallen werden und so weiter? Weil sie halt gewisse Sachen nicht berücksichtigt haben, weil sie unaufmerksam in Situationen reingeraten, weil sie auf Tricks hereinfallen, weil sie nicht rechtzeitig die Hände oben haben oder nicht geschafft haben wegzulaufen? Oder, oder
1: in seltenen Fällen, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind, aus dem Grund das Opfer eines Überfalls werden. Ja. So, sind, sind, wir, sind wir wieder bei der Geschichte. Man übt ja nicht Selbstverteidigung oder eine Kampfkunst, weil man jeden Tag kämpft. Ich übe ja nicht das Ganze, um zu kämpfen. Erstens übe ich sowieso meine Kampfkunst nicht nur auf Selbstverteidigung, sondern auf anderen Gründen. Und die Selbstverteidigung eigentlich aus meiner Sicht immer ein Nebenaspekt ist, natürlich ein wichtiger Nebenaspekt. Sondern der zweite Vergleich, den wir gerne kriegen, ist das Schwimmen. Wenn man einmal als Kind schwimmen gelernt hat, wird man, wenn man ins Wasser fällt, schwimmen können. So, ich laufe deshalb nicht mit Schwimmbewegungen durch die Welt. Mhm. Ich, ich gehe deshalb nicht Wasser aus dem Weg. Aber sollte ich ins Wasser fallen, kann ich schwimmen. So, das Gleiche ist mit Selbstverteidigung. Hoffentlich brauchen wir es nie. Aber es geht um das eine Mal, wenn wir es vielleicht brauchen würden. Nämlich, dass ich daraus psychisch unversehrt, körperlich unversehrt und lebendig wieder hervorgehe. Mhm. Und? Das hat natürlich Folgen fürs ganze Leben, weil es ja ein psychologisches Training ist, also ein mentales Training ist durch die Selbstbehauptungphase werde ich mit vielen, vielen Situationen ganz anders umgehen, weil mir dadurch die Absichten von Menschen viel bewusster werden und ich sofort Tendenzen erkenne und wenn es notwendig wird schon im kleinsten Fall gegen die Sache vorzugehen beginnen, wie wir mal bei Frauen, bei Kindern unterrichten und auch so sagen, Nein sagen lernen, wenn ich etwas nicht will, das auch ganz klar. Gleich mal kundgeben, nicht mhm. so mal ein bisschen mitmachen oder so, weil es unangenehm ist, wenn man das sagt, das will ich nicht Und da geht Selbstbehauptung los. Und die Selbstbehauptung ist die erste Stufe der Selbstverteidigung. Kann ich mich nicht selbst behaupten, wird es ganz schwierig mit der Selbstverteidigung.
0: Mhm. Gehört alles zusammen. Mhm. Und was ja auch wichtig ist für die Selbstverteidigung oder für einen guten Selbstverteidigungsunterricht, das Schärfen der Waffen.
1: Mhm. Schärfen der Waffen verstehen wir aber jetzt nicht drunter, dass wir es mit Handschuhen gegen einen Schutzhelm schlagen. Was tut Boxer. man denn dadurch? Man, 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 das ist ich, ich, ich denke immer zurück an die Zeit an der, der schweren Rüstungen. Die schweren Rüstungen haben dazu geführt, dass, dass man sich aufs Zurückschlagen konzentriert hat, weil die Rüstung war gebaut, dass sie alles rausnehmen sollte, was geht aus dem Schlag. Richtig gutes Fechten ist aber ohne die Ritterrüstung möglich gewesen, weil dann die Menschlichkeit wieder da war. Und dann, ist man darauf aus, von der Waffe nicht getroffen zu werden.
0: Und auch im Kampfsport, Kampfsport oder in der mhm. Kampf, ja, Kampfsport das ist es ja eigentlich aus unserer Sicht, auch wenn Leute behaupten, was anderes zu machen, Kampfkunst oder Selbstverteidigung, aber die meisten machen halt Kampfsport, die haben ja auch einen Muskelpanzer sich antrainiert und stecken eigentlich in der Ritterrüstung drin, die ja. sie total unbeweglich macht durch ihre Muskulatur. Und ihr Ziel ist es, sich abzuhärten, um Schläge einstecken zu können.
1: Mhm, richtig, ja, das genau, möchte ich ja.
0: mal sehen von einem Kind oder einer Frau oder, oder vom Frau, normalen oder vom Durchschnittsmann, Durchschnittsmann. Das heißt genau, der von ja. zwei, drei Leuten angegriffen wir, wird.
1: Wir reden ja beim normalen Anwender, vom normalen Menschen, nicht einer, der sich hoffentlich gegen einen Profiboxer selbst verteidigen muss oder gegen einen Käfigkämpfer. Ja. Wir reden von normalen Tätern jetzt mal. Ja. Okay? Die immer ja. skrupelloser ja, werden, ja, ne? Ja. Hm, hm.
0: Haben wir gerade wieder am Freitag erfahren, wir sagen jetzt nicht was und wo, aber wir haben es wieder erfahren, dass einfach jemand von hinten in den Rücken reingetreten wird und dann bewusstlos geschlagen wird, ausgeraubt wird oder eine Oma im Rollator überfallen wird. Ich meine, ähm, es wird immer brutaler und rücksichtsloser und da kannst du dich nicht abherden mit deiner Wirbelsäule, dass du mal eben einen Tritt von hin, wenn jemand da reinspringt, abhärtest.
1: Mhm, mh. mhm.
0: Das sind die Situationen unter anderem, nicht nur.
1: Unter anderem, ja. Unter anderem, ja, ja. Mhm.
0: Also es geht nicht darum, sich abzuhärten, um mehr einstecken zu können, was man ja ähm, eigentlich macht, wenn man zum Beispiel einen Helm trägt mhm. äh, im, im Training oder im Sparring dann hat man natürlich nicht die Wirkung des Schlages, die ein Schlag normalerweise hätte, würde es einschlagen, und man bewegt sich halt weniger, ähm, sondern man muss halt äh, die Psyche in irgendeiner Weise abhärten, dass ja. man nicht schockiert ist, wenn jemand mit dem Messer vor einem steht oder mit einer Waffe, und dass du nicht schockiert bist, wenn jemand äh, richtig aggressiv auf dich mhm. zukommt oder dich anschreit.
1: Sparing ist eine Trainingsform, die auf den Wettkampf vorbereitet. Ja. Nicht auf die Realität weil in der Realität gibt es nach dem harten Treffer kein Zurückschlag, im schon.
0: Nee, das war echt äh, genial heute. Also alle waren total begeistert, alle waren fix und fertig und äh, total begeistert. Und alle haben auch das Feedback gegeben, wie wichtig das ist und das werden wir auch, denke ich, mal häufiger machen.
1: Mhm, mh. Ja,
0: Spezialseminar oder auch im Spezialunterricht mit dir oder mhm. so? Oder?
1: Ja, 2019 werden wir sowieso einen Schwerpunkt auf sehr viel Realistikus in der Anwendung legen.
0: Ja, weil auch du redest viel in letzter Zeit auch in anderen Bereichen über die Komplexität ja. und äh, auch in der Selbstverteidigung muss man dem Rechnung tragen, mhm. dass ich...
1: Die Selbstverteidigung heute ist eine andere Selbstverteidigung als vor 30 Jahren.
0: Das auf jeden Fall. Ja, mhm.
1: Mhm. ja wir sind mit wir leben in einer viel komplexeren, viel gefährlicheren Welt, kann man so nicht vergleichen und die Gefahrenfaktoren haben sich total verändert. Mhm. Und dem muss man halt Rechnung tragen, gut oder schlecht, das ist hier nicht die Frage, es ist die Sache, dass es so ist und wir müssen uns darauf einstellen und damit umgehen lernen.
0: Ja, schön. Das reicht für den Sonntagabend, wir ja. haben noch viel zu tun. Wir gehen jetzt morgen wieder
1: nach Österreich, weil nächste Woche haben wir die letzten Seminare in Österreich für dieses Jahr.
0: Genau. Wir hatten ein richtig aktives Wochenende, jetzt mal wieder, hatten mhm. erst am Freitag für die Lehrern Seminar, denn mhm. Samstag den ganzen Tag Unterricht in Lübeck, Gilt Spezialklasse Seminar und Weihnachtsfeier, es mhm. war auch richtig schön und heute das Spezialseminar. Genau,
1: gestern Gilt Spezialklasse haben wir mal mit Eisenwaffen, gearbeitet ja. machen. machen, ja. Also ein bisschen mit der Waffenkunde und, und allen Möglichkeiten mit Schwertern und all möglichen Formen davon. Mhm. War auch wieder mal selbst. Ja, das macht
0: ja. richtig ja. Spaß, das ja. ist richtig toll. Mhm. Ja, dann machen wir uns noch heute. einen ja. schönen Abend. Ja. Okay. Okay. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.